Mellan raderna med Ivung och CG, en podd om Peking. Mellan dubbla kamratmöten sticker vi mellan med podd CG, Jens Karlsson, gäst hos oss idag. Mitt inne i en hel omvändning i ditt liv kan man säga. Du har tillhört en falang på IF-kollektaren som inte kanske var den snällaste. Kan man säga att du har varit fotbollshuligan innan? Ja men en önskan att vara det i alla fall. Sen är det upp till andra att bedöma om jag var det eller inte men... Jag ville tro att jag var det, eller försökte vara det. Under hur många år? Ja, men intensivt de tio sista, fram till 2019 när jag hamnade i fängelse. Hur såg ditt liv ut då om vi börjar där? Från början, eller i 2019? Nej, men jag hade gått i konkurs i mitt företag, jag hade ett kokainmissbruk, jag hade THC-missbruk... Alltså dagarna gick åt och, och, och brösa sig på ett eller annat sätt. Och fotbollen var där hela tiden? Absolut, den har alltid varit där. Vad betyder den för dig? Den har betytt mycket också. En, en frizon har ju varit för att bete sig lite hur man vill. Uh, onykter, påtänd eller våld. Uh, tjejer, makt, kontroll. Vad är det som lockar med det livet just runt fotbollen då? Ja, men i, i, Eller lockade då, så att i den destruktiva sidan är det nog makt och kontroll. Det måste jag säga. Mm. Våld. Hur man än vänder och vrider på att supporta våldet eller huliganismen ganska enkelt våld till det våldet vi ser i, i, i städer, förorter idag. Det, det är där och då. Kommer det ett Stockholmslag hit så är det den dagen och sen är det om sex månader igen. Eller i en grusgrupp någonstans. Ett kriminellt eh, våld eller ett förortsvåld är en eskalerande spiral som bara blir värre och värre. Eh, och där tycker väl jag att ja, men den här förnedringsbiten börjar komma in i fotbollsvåldet också. Att vi bjöd in dig Jensa var ju för att jag såg eh, en tweet eller en, en serie tweets som du la ut på eh, efter matchen mot Malmö FF var det va? Ja. Där du eh, var ganska klar och rak med att du tog avstånd för vad som händer och sker på Kurva Nordal just nu. Och att du erbjuder ett liv eller en möjlighet att vara på läktaren utan att vara Både, droger ja, eller alkohol. Absolut. Eller Berätta, vad kände du i samband med, med Malmö-matchen? Där det har varit stökigt i slutet på den matchen. Nej, men det, det, det jag ser är att det är mycket, alltså kurvan är fantastisk. Den har aldrig, aldrig varit så här bra. Mm. Uh, jag tänker på det här klippet som han Erik som jobbar liksom lägger ut. Det är nästan 80-90% av kurvan som står och hoppar. Liksom. Mm. Men det jag ser, det är mycket yngre människor, uh, mycket alkohol och mycket droger. Mer än vad det var tidigare? Det, det vågar jag faktiskt påstå att det är, speciellt droger. Det har alltid varit generellt mycket fylla så, runt Norrköping, men... Kurva Nordås speglar ju också samhället. Och i Norrköping är infekterad av nätdrogen kristall. Och den finns också på, på Kurva Nordal. Det här är ju 
jag är inte någon moralt hand på något sätt men för, i, min, i min värld är det så främmande att, att man är liksom hög och går på fotboll men det är, det är vanligt alltså i min värld har det varit så länge men det har varit andra typer av droger och kanske på nu var väl inte jag direkt en diskreta men, men det är så många mer idag som var som jag om du förstår mm. hur, hur jag menar men att få in drogerna på bläktan det är inga problem eller Nej. tar man hur funkar det? Nej men alltså drogen kan du ha i vilken ficka som helst för det känner ju inte det känner ju inte någon vakt när de visiterar det liksom. det måste du in och gräva i fickor och sånt och det, det gör ju inte fotbollsvisitationen. Är det så enkelt att en mer noggrann visitation hade tagit bort drogen? Nej. Det är inte så enkelt? Nej, det, liksom, det finns droger på anstalter i alla slutna institutioner i Sverige så att det, det, det måste till ett vad säger man? Ett förebyggande arbete för att, för att det ska minska på läktaren. Hur mycket tror du att drogerna gör att det blir aggressivt och att det blir bråk och tjafs? I, i stunden så är det klart att det, det, det är en påverkansfaktor. Alltså konsekvenstänket försvinner ju ganska kraftigt när, när du tar någonting via näsan eller sväljer. Vad fick dig att eh, sluta? Uh, men när jag har varit gripen så har jag varit satt i, i en häktesell och, och satt och grät i tre veckor. Uh, där någonstans så, så kapitulerar jag och bara, jag vill inte mer. Men sen hade jag inga verktyg där och då för att veta hur. Hur länge sedan är det? Uh, 2019, september. Och då har du avtjänat ett fängelsestraff? Ja, jag, jag avtjänade ett fängelsestraff i början av 2019 i sex månader. Så kom jag ut i två månader och sen åkte jag in igen. Och kände att du var klar sen? Nu när du räcker det. Mm. Vad fick du för hjälp då? Inom kriminalvården så fick jag inte så mycket hjälp mer än det jag fick komma till typ behandlingshem som heter Valbo behandlingshem. Var det bra för dig? Det, var, det är det bästa som har hänt mig. Idag är jag tacksam till polis för att jag har varit gripen. Jag är tacksam till kriminalvården för att jag fick avtjäna min sista del av fängelsestraffet där. Tacksam till socialtjänsten som, som betalar för att jag kunde kvarstanna ännu längre. Mm. Vad jobbar du med då? Jag jobbar inom psykiatrin med missbruk och samsjuklighet på ett boende. Där du har ryggsäcken varit med om, hjälper det dig i din yrkesroll? Absolut. På vilket sätt? För att jag kan relatera till det där de är i sin, i sin missbrukproblematik eller i sin psykos eller i, i sitt mående. Hur följer du för IFK idag? Då? Du är på Kurva Nordal fortfarande? Förstår jag. jag står på Kurva Nordal jag är inte lika aktiv på borta för, men två matcher borta i alla fall. Mm. Hur stort tycker du problemet är att det har varit så bråkigt som det har varit den här säsongen på Kurva Nordal? Att IFK-supportrar inte kan hålla sams? Både, alltså med tanke på att det har kommit mycket nya människor på läktaren så är det också läktarens ansvar att korrigera och uppfostra och, och visa vilket beteende som är okej okay eller inte. Vi kan ta det här med in, inkastade föremål till exempel. Det har hela klacken reagerat på. Och, och, och buropen vid, vid interna slagsmål är väldigt kraftiga. Liksom. Så att det är också en, en, en faktor. Det, det jag ser som en, som en orosmoment är de unga som använder de här nätdrogerna för att det, det, det är de jag jobbar med idag och, och det går fort. Det finns inga sådana behandlingshem eller antingen hamnar du i anstalt eller också hamnar du inom psykiatrin för du bränner hjärnan extremt snabbt. Uh, 
IFK ansvarar här. Ska ja. de ta tag i de här grejerna? Alltså, både ja och nej. Jag tycker de har ett bra ansvar. Det finns tre SLO. Vad jag vet så lever två av dem helt nyktert. Det är två, alla tre är jättefina föredömen. Vi har en säkerhetschef som, som faktiskt vill ha en ståplatspublik idag. Är väldigt tillgänglig på sms, tidigt, sent. Liksom. Och det, det har vi inte haft förut. Du tycker IFK gör ett bra jobb? Jag tycker IFK gör ett jättebra jobb. Men det är ett socialt och ett polisiärt arbete först och främst. Tas det på allvar? Nej. Det skulle jag våga påstå att det inte gör. Har du några åtgärder så där som du känner här skulle behöva direkt sättas in för att komma till detta? Men... Nej men de bör ju, bör ju speciellt med ungdomarna, de äldre kanske liksom, de kanske redan har fått sina första konsekvenser men det är de under 20 som kanske behöver få sina första konsekvenser av att missbruka i samband med fotboll eller annan tid också, absolut. Du har varit avstängd. Ja. Flera varv. Många varv. Vad gjorde det för dig? Var det hade en påverkan på dig eller? Nej, alltså det blir ännu mer. Vi, varje år är ett antal avstängda. Jag tror det är sju avstängda just nu. Och, och, och det blir också en klick som åker. Man går in på en annan läktare på borta matcher. Man sitter på någon pub på hemma matcher. Så, där. så att det har ju också varit egentligen i samma anda som att vara på arenan. Hur såg en match då ut för dig ensam när, när du var inne i det här? Nej, men det, jag, jag har varit egenföretagare i större delen av mitt liv så att jag jobbar inte den dagen. Hade min rutin med viss musik, viss intag av droger, viss sätt att klä på sig, gå till, till någon speciell pub där alla andra likasinnade var och så vidare. Tröttna aldrig på ett liksom destruktiva? Inte nu så länge jag var kvar i reaktiva. Absolut inte. Skadare... Som vi sa, Kurva Nordahl har ju varit enormt lyft för hemmamatcherna på IFK. Det är ju, fast det är liksom sportsligt en kräftgång just nu så är det ju det var 10 000 mot Malmö det var 9 000 mot Blåvitt och det är inte många centimeter som folk inte står på på kurvan. Det är en jävla stämning alltså. Tror att det liksom bråket kan göra att folk inte väljer att gå på matcherna eller väljer att sätta sig någon annanstans på läktaren för de inte vill vara nära liksom jag tror att det finns både plus och minus där. Att, att, det är klart att det kanske finns någon barnfamilj som väljer att inte gå. Men jag tror också att det kan dra fler av likasinnande människor. Och det är inte så bra kanske? Eller? Nej, det måste jag ju faktiskt hålla med i idag att det inte är. Mm. Mm. Absolut. Det blir större arbete för föreningen och, och vakterna. Och... Jensa, vad står det på visitkortet idag? Vad, vad är det du jobbar med? Det står stödassistent um, inom psykiatrin. Ett boende med, med samsjuklighet, alltså psykiska diagnoser och missbruk. Ett ganska, eller väldigt tunga grej. Ja, det kan, det beror på vi, ja, med vissa dagar är tunga. Liksom. Vi har uh, tjejer som inte vill leva längre, som, som ibland försöker avsluta sina liv. När du tittar tillbaka på det liv du levde och där du är idag, liksom, reflekterar du någonting om, om det liv du levde så att säga så? Ja men det är det jag försöker reflektera varje dag. 
Och, och se vad jag gör bra idag och, och, och välja att avstå både droger och alkohol. Du är helt nykter? Helt nykter. Sen tre år då? 16 september 2019. Mm. Då har du koll på exakt. Ja. <laughs> vad gör det för ditt välmående att inte ta substanser? Ja, men det, jag, jag slipper ju hamna i, i ångest och misär. Uh, och slipper egentligen förnedra mig själv om jag, om jag ska hålla mm. Va, Vad var det som höll kvar dig? Var det en identitet att vara den du var runt fotbollen och med drogerna? Ja, men både jag och nej. Och, och I ett beroende så spelar det egentligen ingen roll vart man är, men det är ju ändå beroende. Man kan ju flytta, man kan åka på semester, men drogerna hittar du ju alltid. Tror du att några tycker att du inte ska sitta och prata om det här så öppenhjärtigt? Som, tänker jag runt det fotbollsmässiga livet som ni levde? Nej, ja, det kanske det gör, men alltså viktigt för mig är jag dömer ju ingen i det här. Utan är det någon som vill sluta så, så är vi flera som kan berätta på, på hur vi har gjort på olika sätt. Så det är ju mer en, en, en värdjan till, till de som vill sluta att det finns en hjälp att få. Liksom. Hade du önskat att någon hade räckt ut handen till dig eller hade du inte tagit den? Jag, jag var inte mottaglig. För att? Det för att jag hade inte grävt min grupp tillräckligt djupt. Jag hade inte studsat i botten. Det var tungen att hamna där först innan ja, du kunde vända det. Ja, och det tror jag generellt de flesta. När man väl har utvecklat ett, ett fullskaligt beroende så måste du studsa i botten. Det är ganska svart det också. Alltså, att, man ja. inte kan, att man måste liksom slå skallen i botten för att, för att hitta... Ja, men det här, alltså, alla människor gräver ju sin grupp olika djupt. Det, det är klart att det finns människor som kanske inte är i fullskaligt beroende som man kan prata och hjälpa och... och Liksom, efter en tids eh, drogfrihet tänker jag mest hos ungdomar så ser de, ser de, de som fortsätter hur, hur det förstör dem. Så det är klart att det finns en hjälp även för de som kanske inte är fullskaligt beroende. Du, du tycker inte att det i Norrköpings liksom nöt att knäcka utan snarare det är en polisiär fråga och en samhällsfråga att komma Först åt? Först och främst en samhällsfråga och sen, då blir det ju en polisiär fråga. Mm. Um, Sen kanske det inte är runt matcherna det ska vara fler poliser eller någon form av pissprov utan det är ganska enkelt att identifiera de som, som är i begynnelsen av sitt missbruk. Det är mest de jag är oroliga för. De som är i min ålder, det är det liksom ja, det är kåken nästa eller någonting annat. När du skrev den här tweeten efter Malmö-matchen, fick du några reaktioner av någon som hörde av sig till eller har hört av sig till dig som vet att du har gjort en total vändning här i livet? Ja, tre har hört av sig som inte bor i Norrköping som är mm. aktiva IFK-supportrar och eh, en anställd och jag på IFK har varit på ett möte med en kille. Sen vet jag inte hans eh, engagemang i IFK-Norrköping utan det var... Det var en, en, en kille som jobbar mm. på IFK som hörde av sig. Hur känns det när folk ändå räcker ut handen då och vill? Men det känns jättevackert. Det är klart det gör det. Mm. Vad, vad, har, vad har du för IFK-minnen som sticker ut annars? Om vi pratar inte bara bråk och <laughs> droger och stök. Är det något så här som du... Ja, men Rosenborg var en häftig resa. Champions League-kvalet. Ja, guldet såklart. Mm. Nu var jag avstängd så vi var ju på mm. grabbar som satt vi. Det är Malmös aktiva sittplats. Du åkte ner till Malmö fast du var avstängd. Ja. Och ville supporta. Hur, hur var det att vara där men ändå kunna vara där då när vi är guld? Det var schysst. Det var att funka. Ja. Så det är väl... Sen, alltså superrättan är vacker den med liksom. Jag har en vän till mig. Vi var nog först in på planen i Engelholm 2010. 
Uh, Anders Vass hade lovat mig sin tröja Han bara nej 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 vi har inte spelat färdigt Och så då, då, då tog jag skolan och gick därifrån liksom. <laughs> Hur fann du IFK då? Hur fann du fotbollen liksom sådär? Hur blev du supporter från början? Nej men jag, jag, det, jag det, det tidigaste minnet jag har Det är egentligen Thomas Brolin Göteborg hemma Jag tror det är 90 va mm-hmm. uh, Sen så gick jag på Ektopskolan Och 92-91 började vi bygga om arenan och då gjorde vi den i pepparkakshus på, i skolan i våran klass. Och då fick vi gå på några matcher. Sen jobbade jag när jag var ung i ett företag som hade hand om eventet runt omkring med tält och bord och stolar och sådär. Så då satt jag med chefen på VM på år som var till Östra. Och när grabben började växa upp så var det Kurva Nordland när den startade. Sen så såg han pappa hur destruktiv han var så han ville inte följa med många matcher. Det var så? Ja. Hur kändes det? Var det ingen tankeställare? Inte där och då. Uh, absolut, nej. Jag försökte tjata med han, men han tyckte dataspel var roligare. Men... Kan han gå med pappa idag? Han har inget intresse. Jag går med min dotter idag. Mm. Uh, hon är tio och grabben fyller 16. Och det funkar? Ja. Mm. Absolut. Vad ser du som utmaning för... Um supporterkulturen igen. Så är det liksom är det, en, är det en blomstrande ändå i Norrköping skulle jag säga? Ja men i olika, olika skikt. Det finaste vore ju om, om, om den liksom vart enad som jag upplever att det var för På något sätt. Den är, ja. den är lite splittrad nu eller? Ja men det, det, det tycker jag med sig. Det, det är min upplevelse av det hela. Är det där vi ser också när det blir bråket ja. på läktarna? Ja. Jag upplever att IFK som förening är ganska förlåtande. Man ger gärna någon två, tre chanser istället för att utesluta dem från föreningen. Eller har jag fel? Nej, alltså, och det tycker jag är bra. Speciellt unga killar är det företrädesvis. Jag vet inte om det har varit någon kvinna avstängd någon gång. Mm. Men alltså, om det är i 18-20 års åldern och blir helt exkluderad från IFK Norrköping då kan du också förlora en stor del av ditt kompisgäng för det kanske de, de grabbarna du hänger väldigt mycket med. Mm. Mm. Både sunda och, och osunda vänner men det är ändå en gemenskap. Du ser att en förlåtande inställning är den rätta snarare Absolut. än att stänga porten till ja. och komma alltså, tillbaka. Ja. Mm. För vi pratade ju med Johan Skolin CG i samband med häcken bort var det ju, det var lite stökigt mm. då när två supportrar kom in på plan och sådär och tyckte han var väldigt tydlig och klar med där att uh, ja, de, de här killarna är välkomna tillbaka, de kommer ju till få ett straff men när de har tjänat av det så mm. kommer inte IFKs dörr vara stängd till dem i alla fall så att uh, IFK går ju en ganska sportslig säsong tung till mötes igen så här mm. är det någon oro hos dig att det här kommer sluta illa eller? Nej men jag tycker i Göteborg hemma så var det ändå ett snäpp uppåt med, med två nya islänningar och, och hoppet är ju sista som överger en sen. Jag har sagt skämtsamt så jag är hellre kung i superrättan än bottenskrap i allsvenskan. <laughs> och det är IFK nästan, nästan nu. <laughs> så att, nej men jag tror ju absolut inte att vi åker ut. Efter matchen mot Degerfors med var det ju liksom spelarna framme hos, hos besvikna supportrar. Hur, hur ser du på det? Tycker du att spelarna ger det någonting tycker du? Om man står där och är och besviken på läktaren och slag har tappat poäng eller förlorat. Och kan man liksom få ut någonting av att prata med spelarna eller tränarna där? Eller? Där och då i stunden men samtidigt handlar det ju om en gest från spelarnas sida att, att de finns tillgängliga. För börjar spelarna också stänga in sig 
då blir klyftan bara större och större mm. och det är inte heller bra. Du ser att de kommer fram och säger några ord? Eller? Absolut, även både vi dåliga saker och bra saker. Mm. Eller alltså en dålig match och en bra match, absolut. Mm. Det borde nästan vara mer sånt, speciellt vid, vid vinster att liksom, och fokusera kanske på de mindre, de som inte ens har tio år på läktaren mm. för att bygga, stärka supporterskapet. Mm. Det upplever att det ändå är spelarna själva som bestämmer. Det är mm. inte så att de liksom, liksom gapas dit på något sätt utan de väljer att de gå bort. Visst är det, så? Ja, det, är, det är min upplevelse av det mm. också. Mm. Absolut. Sen har ju Totte som är kapten idag tycker jag ett större ansvar och, mm. och kanske fronta grabbar som är upprörda. Eller? Mm. Mm. Totte var ju framme nu CG senast, eller hur? Ja, stämmer. Han var framme och pratade med, med ett gäng där. Mm. Så vet inte vad som sägs i de lägena, men han var där i alla fall och, och stod upp för. Ja, ja, jag hörde förresten. inte heller vad som sa, så jag stod en ganska bra bit ifrån. Mm. Ja. Hur är parken att vara supporter på, hans du? Är det en bra arena och kommer man nära? Ja, både ja och nej. Alltså, det är klart... Min, min, mitt favorit borta står det är ju häcken mm-hmm. borta. För att? Inne, men det känns som man är närmare arena på något sätt. Eller närmare gräsmattan. Mm. Närmare spelarna. Mm. Sen har jag inte varit på deras hemmastå, förklarar jag själv. <laughs> <laughs> Nej, men det är det. Sen, sen är det ju tråkigt att vi inte har de faciliteter utanför och kanske har något supporterstorg som andra klubbar har. Eller, ja, där, där en behöver... samlingsplats alltså, ja, ja. För alla supportrar ja. Nu är det lite med sprit på krogar Och så ja, man laddar upp ja. Ja. Mm. Någon gång fantiserar man om någon takbar På teknikhallen Är det en motion till årsmötet? <laughs> ja. Vilken arena är sämst att komma till? Friends Det är bara nationalarena alltså. ja. Sämsta platserna Sämsta eller? platsen för borta laget det är så. Ja. Och även fast nu har ju AIK ett bra publiksnitt i år men liksom när de låg på 14, 15, 16 000 mm. i publiksnitt så blir det också väldigt tyst. Mm. Ekar nästan. Mm. Var det rätt att kicka Norling tycker du? Inte som person men som tränare. Han gick verkligen hemma, människan ja. Norling hemma. Ja. Men du tycker att de körde fast? Uh... Ja, men, jag tycker inte han har lyckats i några av sina sista tre klubbar. Så att, uh... Sparka två gånger här nu. Ja. Tre gånger totalt var med ja. Molde också. Ser du att man är liksom på rätt spår nu där man jobbar in efter Rickard? Det är för tidigt för mig att säga för jag, jag ser dem ju inte på träningar och, och, och sådär men det är en utmaning för nästa. Jag önskar en, alltså en icke-svensk tränare som aldrig har tränat allsvenskan på mm. Om vi ska investera i spelare så borde vi kunna investera i en, i en tränare, kanske Tysklands andra liga mm. eller England. Så att, så Kanske att kom- kommer nu, en islänning dock mm. Har ryktats om ja, det Hoppa mellan frågorna Jag känner bara så för att eh, Många som eh, Om det är lite tjafsigt och stökigt Runt en IFK-match så, Framförallt om bengaler tänds så, så vet man många muttrar och mejlar Och så skriver i kommentarer Vad fan går de inte upp och plockar liksom, Och tar bort bengalerna Eller varför går de inte in och plockar bort De här som bråkar och stökar mm. Är det en fara med att göra det Tycker du som har stått där i Ja men speciellt med, med en bengalisk eld som, som ordningsvakt eller polis så måste du ju ha någon, någon form av extrem skyddsrustning på den när, när en bengalisk eld brinner. Mm. Sen, sen är jag för bengaler, kommer alltid vara för bengaler. Jag tycker det tillhör en inramning av ett tifo. Så att SEF eller supporterna får ju jobba för, för någon mer legitim och laglig lösning liksom. mm. men det, det kommer aldrig försvinna Hur får man in bengaler om man blir visiterad? 
Byggskickad <laughs> Det är inte svårare än så <laughs> Vill du få in en bengal Då så får du in en bengal Vill du få in en bengal Får du in en bengal Lika enkelt som att få in droger Ja Ish. Nej det är lite svårare som det är lite större mm. så. Ja. Nu har inte jag tänkt en bengal på många många år Men liksom jag, ja, Det finns ett att få in den Tycker du att det är rätt Att inte kliva upp på läktaren Och ta bort de som bråkar Och stökar under matchens gång Ja, därför att eh, om det är 3, 5, 10 personer som bråkar och vakterna kliver i, då blir det ju kanske 30, 40 personer som bråkar. Mm. Så att det kan eskalera så. Det eskalerar ganska fort. Det viktigaste är väl att SLO kan få arbetsro och lugna ner i så fall. För, för enligt min upplevelse finns det ingen aggressivitet eller våldskapital gentemot en, mot en SLO. De fyller en viktig funktion. Absolut. Du? Mm. De är en bra länk mellan. Ja. Och det såg vi ju i Göteborg hemma. När, när, alltså när man är nykter har man ju lite annat fågelperspektiv och, och kan se saker på ett helt annat sätt. Och, och då var SLO uppe och, och, och medla eller liksom försökte lugna ner vissa situationer. En situation i alla fall som jag såg. Mm. Jag man ställde frågan när det inspelningsknappen var på ensam, men du, du tror inte att det är några som tycker att inte du ska sitta här och berätta och prata om de här grejerna? Någon slags hederskodex du bryter emot? Nej, men i, i, i min värld, jag dömer ingen. Det, det, det jag egentligen idag bryr mig om, det är ju ung, de unga ungdomarna som, som också är, är på väg eller är i en begynnelse av en, av en kriminalitet och missbruk. Mm. Och speciellt med, med de nya drogerna idag. Mm. Det går fort. Inser man ändå allvarligt situationen upplever du? Eller liksom stämplar man det här som stökiga fotbollsupportare? Du pratar om liksom är ju ett, ett, ett missbruk hos många då, liksom, som du hade. Absolut. Ser man liksom allvarligt i situationen ordentligt? Eller behöver den belysas ännu mer? Nej, men jag tror det, det förebyggande arbetet måste, måste komma till och göras. För idag, det jag ser det är ju att polisen egentligen särskiljer de, de våldsbejakande grupperingarna från olika lag och, och punktmarkerar människor för att det inte ska bli slagsmål och misshandel. Men någonstans måste man ju också gå till roten av problemet och det är antingen för mycket alkohol och, och, och droger för, för att de som, som vill hålla på med våld i nykter tillstånd de åker ut i en grusgrupp dagen innan match. Och där finns det regler och linjemän och domare och hela den biten med. Den främmande värld för oss CG på många sätt Visst är det väl det? Alltså, Samtidigt har vi inte levt under en sten Man, man ser ju och hör ju och förstår ju Men för mig är det här liksom att, att man eh, Drogar sig och går på match Det är så jävla främmande för mig Jag vill liksom hänga mig i spelet Och se och liksom vara eh, påkopplad snarare än Bortdomnad liksom så att, eh. Nej men för många av oss som, som har gjort Eller gör det här så handlar ju Det är ju minst lika Viktigt den visuella ljudbilden mm. ifrån mm. klacken det är egentligen dess huvudsyfte så man har ju en annan fokus, en annan funktion på arenan än, än två sportreporter mm. <laughs> och, och igen, jag, jag är liksom ingen eh, moraltant, jag kan liksom dricka alkohol och gå på en konsert och tycka att det är världens skönaste liksom, rush och liksom ryckas med i musiken så jag, på något sätt kan jag väl relatera till trycket som ändå kan uppstå i, i när man upplever någon som live idrott ihop givetvis ja. i, på en läktare. Man blir ju den tolfte spelaren. Mm. Mm. Ju aktiv man är desto mer känner man sig delaktig med laget. Ja, för i helvete så tråkigt att vara under pandemin och gå på fotboll 
Oh, Eka ja. blev tillslag och man hörde vad tränaren skrek. Det var, det, det var det, v, det, det, V8 det till som fick vara där inne. Typ. Ja, ja, det var ju mörka år för, för idrotten på, på alla sätt och vis. Jensa, vart, vart, vill du, vart vill du ta din, ditt liv härifrån? Vad vill du göra? Vad är drömmen liksom i, i jobbmässigt? Har du någonting där som du siktar mot? Nej, men jag utbildar mig idag till beroendeterapeut. Sen vill jag... Men jag vill plugga en tre år till, till, jag vill läsa en del självskadebeteenden också och traumaterapi. Jag tror ju att all, all form av självskada som oftast då, det är generellt tjejer eller killar knarkar och tjejer skär sig eller tar, skadar sig själva på något annat sätt. Och i grunden så bottnar jag all form av det här i, i trauma. Var du mottaglig innan om du hade fått de möjligheterna? Inte bara liksom att du kände att... Det räcker nu, men det beslutet tog du och sen fick du behandling. Hade du kunnat ta i behandlingen och gjort någonting innan, tror du? Liksom, här var du, du var inte mottaglig för det. Det är svårt att säga. Jag önskar att jag skulle kunna säga ja, men jag tog ju ingen hjälp. Mm. Eller jag var heller inte erbjuden. Jag, inte. jag sökte inte aktivt upp någon hjälp heller. Mm. Men sista åren i mitt missbruk så var jag jättetrött på det. Mm. Du knarkar jag... mycket. Va? Du knarkar mycket. Jag hade, ja, det har jag gjort och, och, och jag har ju egentligen knarkat bort företag, hus, pengar, bilar, allt. Mm. Till och med tjänat ganska bra med pengar och, och bott i ett jättestort hus på en gård. Och, nej men haft leksakerna, bilar och mm. fyrhjulingar och båt och hela den biten till, till ligga back. Känner du ångest över det här idag eller är det andra saker du känner? Nej, men jag, jag har inte samma drivkraft efter att, att, att tjäna så mycket pengar som möjligt. För, för de pengarna jag tjänade lagligt och olagligt så handlar det om att kliva över människor hela tiden. Mm. För att få min vilja igenom. Eller liksom, för att jag ska tjäna pengar idag har jag inte den drivkraften. Utan det är klart att jag vill ha en bra lön. Mm. Det vill väl alla. Men det är så mycket mer i livet som är värt annat. Det är ju en tvärvändning alltså. Absolut. Det är ju en makaber utveckling ja. alltså. Blir folk förvånade som har sett ditt gamla jag och möter ditt nya jag? Hur reagerar de? Ja men det, 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 det hoppas jag och, och, och det är ingen som har sagt något. Det är klart det har funnits människor som, som liksom, ja men vill du ha ska du ta eller vill du ha det här liksom vill du tjäna pengar men de är också sjuka människor i sitt missbruk eller i sin aktiva karriär. Men sunda människor ger mig en klapp på axeln och en kram. Inte rädd att lockas in i det där igen? Nej, jag du känner stark eller? Man ska aldrig säga aldrig för liksom, det, det är ett dåligt beslut och så, så, så är man där igen. Mm. Men så länge, jag, så länge jag följer mitt dagliga program så, så kommer det gå bra. Liksom. Jävla vilken, vilken resa som håller på. Ja. Mm. Och du kommer vara på Peking både hemma och borta Alla gånger du kan Ja, definitivt hemma Om jag inte jobbar Tidigare så, så såg jag till att inte jobba Både hemma och borta mm. Kanon Härligt Jensa Toppen Intressant Tack för att du kom till oss Tack Tack för att jag fick komma Tack Mellan raderna med Ivung och CG, en podd om Peking.